1: Hoje você confere uma entrevista com um dos diretores da animação brasileira Tito e os Pássaros, que acaba de chegar aos cinemas após ser pré-indicada ao Oscar. Você também vai ficar por dentro das notícias da semana e saber quais filmes e séries acabaram de estrear nas plataformas de streaming no quadro Aperte o Play. Tudo isso no embalo do melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Uma das estreias da semana é Minha Fama de Mal, cinebiografia do cantor e compositor Erasmo Carlos. Situado na Tijuca, dos anos 1960, o filme mostra o jovem Erasmo aprender a tocar violão enquanto vive de sonhos e bicos e pequenas delinquências. Sua fama de roqueiro atrai Roberto Carlos e logo eles se tornam parceiros e amigos, alcançando o sucesso com A Jovem Guarda, ao lado de Vanderleia. Com Chai Suede no papel de Erasmo, Gabriel Leone como Roberto e Malu Rodrigues vivendo Vanderleia, Minha Fama de Mal tem direção de Luiz Farias, de Com Licença, Eu Vou à Luta. E a nossa primeira trilha sonora de hoje tem que ser com o Tremendão. Vamos ouvir Mundo Cão, música do Erasmo e do Roberto, que pode ser ouvida na comédia Os Machões de 1972 que tem o próprio Erasmo como um dos atores principais, ao lado do Flávio Migliácio e do Reginaldo Faria, que também assina a direção e o roteiro.
2: O seu mundo perfeito Não foi feito. Que diria o Criador se aqui chegasse? Não entrasse nesse mundo calm. Eu não fiz. Você não morre dormindo, pode ir se despedindo. Sua festa já acabou e você não venceu nesse mundo cão. Eu não fico não nesse mundo cão. Eu não fico não. Dizem que a morte agora é só Castigo é pra quem sua vida encerra aqui.
0: Estreias da semana.
3: Quando eu era
4: pequeno, meu pai me falou que o medo tinha virado contagioso como se fosse uma doença.
1: A animação brasileira Tito e os Pássaros tem como protagonista um menino tímido de 10 anos que vive com a mãe. De repente, uma estranha epidemia começa a se espalhar fazendo com que pessoas fiquem doentes e paralisadas quando sentem medo. Tito rapidamente descobre que a cura está relacionada à pesquisa feita por seu pai ausente sobre o canto dos pássaros e ele embarca numa jornada com seus amigos para salvar todos que foram contaminados e impedir que a epidemia se alastre ainda mais. Tito e os pássaros têm direção de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar e André Catoto. No elenco de vozes estão os atores Matheus Solano, Denise Fraga e Matheus Nastergalli. Tito e os Pássaros concorreu ao Annie Awards e foi pré-indicado ao Oscar de Melhor Animação este ano. O filme também competiu no Festival de Annecy, na França, o mais prestigiado festival de animação do mundo. Ainda neste programa, você escuta uma entrevista com o diretor Gustavo Steinberg.
5: Você me the a
1: a Lita, anjo de combate, é baseada na história em quadrinhos japonesa que deu origem a uma animação de mesmo nome. Agora em Hollywood, a trama ganhou uma versão que mistura animação computadorizada com atores e cenários reais. A personagem-título é uma jovem que acorda sem memória de quem ela é, em um mundo que ela não reconhece. Transformada em uma ciborgue, Alita tenta resgatar seu passado perdido ao mesmo tempo em que enfrenta as forças mortais e corruptas que controlam a inóspita Cidade de Ferro. Dirigido por Robert Rodrigues, de Sin City, e produzido por James Cameron, de O Exterminador do Futuro, Alita, Anjo de Combate, traz no elenco Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly e Mahershala Ali. Clint Eastwood está de volta às telas em Amula, filme baseado em um caso verídico. O octogenário ator e diretor interpretam um fazendeiro e veterano de guerra que é preso por transportar o equivalente a 3 milhões de dólares em cocaína em sua picape velha após se envolver com o principal cartel de drogas mexicano. Além de Eastwood, a mula também traz no elenco Bradley Cooper, Michael Penha, Thaisa Farmiga, Andy Garcia, Laurence Fishburne e Diane West.
6: Ninguém vai pagar Lee Israel right now.
7: Poderia
1: Me Perdoar traz a comediante Melissa McCarthy pela primeira vez em um papel sério. Ela interpreta a jornalista Lee Israel, que por causa de problemas financeiros decide forjar e vender cartas de personalidades já falecidas. As primeiras suspeitas sobre a fraude começam a aparecer e ela modifica o esquema, passando a roubar os textos originais de arquivos e bibliotecas. Melissa McCarthy concorre ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme, dirigido por Marielle Heller, de O Diário de uma Adolescente. A trilha sonora de Celeste Estrela, a gente escuta agora Skank com Garota Nacional, música de Samuel Rosa e Chico Amaral. O filme de 2005, dirigido por Betsy de Paula, é estrelado por Dira Paz e Fábio Nassar. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta e vamos ouvir Vidas Inteiras, música de Adriana Calcanhoto da trilha sonora de Polaroides Urbanas, comédia dramática dirigida e escrita por Miguel Falabella com Marília Pera vivendo Irmãs Gêmeas. Para...
5: Deixar escapar O ouro Do agora
1: Gina Pala traz agora as notícias da semana. Giro cinematográfico.
3: Mestres do Universo, o novo filme do he deve ser lançado em breve. A produção começa em julho na cidade de Praga, na República Tcheca. A direção será realizada por Eron e Adam Mi. A Sony tenta criar um filme do herói desde que conseguiu os direitos da história em 2009. Diversas versões diferentes foram divulgadas ao longo dos anos, com diferentes diretores envolvidos. Agora, aparentemente a produção parece que finalmente terá início. O longa deve contar a história do He-Man e sua luta contra as forças do esqueleto para salvar Eternia e proteger o castelo de Grayskull. O longa estava programado para dezembro deste ano, mas deve ser adiado. A série animada foi produzida entre 1983 e 1985 e exibida na TV aberta nos canais Globo, Record, Rede Família e RBTV. Capitã Marvel teve a duração revelada. O longa contará com duas horas e quatro minutos. Até então, especulava-se que a produção teria alguns minutos a mais com duas horas e 10 minutos. Capitã Marvel tem Brie Larson no papel principal e apresentará ao público a super heroína Carol Danvers. O filme estreia dia 7 de março no Brasil. Quatro categorias do Oscar 2019 não serão televisionadas na premiação. Os vencedores de fotografia, edição, curta de live action e maquiagem serão anunciados durante o intervalo. Com a alteração, a academia pretende encurtar o tempo de duração da cerimônia. O presidente da academia comentou que a premiação ainda honrará as conquistas dos 24 vencedores e que os discursos dos quatro prêmios serão transmitidos após a cerimônia. Em streaming, o público poderá acompanhar a entrega ao vivo. A entrega do Oscar 2019 acontece no dia 24 de fevereiro. Como já era esperado após o sucesso de Aquaman, o filme terá uma sequência. Por enquanto, além da confirmação feita pela Warner, é sabido que David Leslie Johnson está contratado como roteirista do longa e que James Wan será o produtor. David escreveu os roteiros de Invocação do Mal 2 e A Orphan e estava na primeira versão do texto do primeiro longa do Rei dos Mares. O comum nestes casos é que após a primeira versão ser aprovada, outros roteiristas dividam o projeto, que acaba sendo escrito por mais de uma mão. Além de Jason Momoa na pele do herói, teremos a volta de Amber Heed como Mera na sequência de Aquaman. A sequência do clássico de 1988, Um Príncipe em Nova York, ganhou data de lançamento 7 de abril de 2020 em terras norte-americanas. Ed Murphy volta a interpretar o príncipe Akin. Desta vez, o personagem volta a Nova York para conhecer um filho que não sabia ter, o futuro herdeiro de Zamunda. Um Príncipe em Nova York 2 ainda não tem data de estreia no Brasil.
1: Muito obrigado, Regina! E olha só que dica legal para quem gosta de O Rei Leão. O Teatro Francisco Nunes, em Belo Horizonte, recebe nos dias 17 e 24 de fevereiro, às 4 da tarde, o musical infantil baseado na animação de sucesso da Disney. A peça da Copas Produções Artísticas, dirigida por Diego Benicar é baseada na versão de O Rei Leão para Broadway e integra a 45ª campanha de popularização do teatro e da dança. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do próprio teatro, localizado no Parque Municipal. A venda começa com uma hora de antecedência e a entrada custa R$ 50 reais a inteira e R$ 25 reais a meia. Já se você comprar nos postos de venda da campanha ou pelo site SimParque, Ponto .com.br ponto O bilhete sai ao preço único de R$18. Aproveite. A gente fica agora com Elsa Soares e a música Espumas ao Vento da trilha sonora de Lisbela e o Prisioneiro, filme de Guel estrelado por Débora Falabella e Celton Melo em 2003. <música>
7: Feito expul, ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar. Sei que errei, estou aqui pé-tipo pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde ir e o que fazer Eu não encontro uma palavra para te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo De uma coisa fique certo, amor A porta vai estar tá sempre aberta, amor Vai dar uma festa, amor A hora em que você chegar De uma coisa fique certo, amor A porta vai estar tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar
1: Mais um intervalo e na volta tem Tito e os Pássaros no Cinefonia.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Você está sintonizado na rádio Inconfidência? Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. <música>
4: Nascidas ao léu Me levariam pertinho do céu Feliz eu seria E o trevo faria Que ela voltasse pra mim Vivo esperando e procurando Um trevo no meu jardim
1: ouvimos Fernanda Takai com a trevo de quatro folhas, música da trilha sonora da animação Até que a Esbórnia nos Separe, dirigida por Otto Guerra em 2013. E é de animação que a gente fala agora. Eu entrevistei Gustavo Steinberg, um dos diretores e roteiristas de Tito e os Pássaros. O filme acaba de estrear nos cinemas e traz uma mensagem muito importante sobre ter coragem para derrotar o medo que se espalha como uma epidemia na sociedade. O Gustavo nos fala sobre o processo de criação do longa e o quanto essa história atemporal se mostra ainda mais relevante nos dias de hoje.
0: Plano Sequência
1: Gustavo, a gente sabe que fazer animação é um processo demorado, ainda mais na produção independente, como é a maior parte dos filmes de animação aqui no Brasil. Quando que começou o processo de Tito e os Pássaros e quanto tempo levou da ideia até a execução?
8: É, Na verdade, não é a maior parte, é a totalidade absoluta dos filmes. aqui é tudo filme independente. É né? verdade. É demorou oito anos é, para a gente fazer o filme, desde que a gente concebeu a ideia até ele ficar pronto. Então, foram cinco anos levantando o dinheiro para começar e fazendo roteiro e tal, e depois mais três anos de produção efetiva.
1: Certo. O Tito e os Pássaros teve as primeiras exibições no ano passado, já num período em que o medo, o autoritarismo, tinham se tornado pautas frequentes de discussão na mídia. O diálogo que o filme faz com os tempos atuais parece ainda mais forte. Como é que você vê essa coincidência? Porque lá em 2011, quando se começou a conceber o projeto, você já imaginava que essa epidemia do medo, né, iria durar ou se intensificar no decorrer da década?
8: Olha, eu vejo esse problema dessa nova que a gente chama da nova cultura do medo como um dos principais problemas do mundo, e eu já vejo isso há bom tempo. Tanto é que a gente pensou nessa ideia há muitos anos. né? Então, assim, dizer que é uma surpresa, para mim, não é uma surpresa, porque isso já estava afirmado muitos anos atrás. né? Só se intensificou esse processo. A gente não sabia que ia chegar nesse nível de demência. Mas é, é um processo que era claramente identificável lá atrás. A gente... Quem vive numa cidade ou num país como o Brasil, uma cidade como São Paulo, quem vive em locais assim sabe né, que o medo é absolutamente contagioso. O que a gente teve aí foi uma união entre esse contágio do medo e alguns instrumentos que a tecnologia trouxe, como as redes sociais, o próprio, o próprio funcionamento da mídia, o acirramento dessa lógica, desse ciclo, desse círculo vicioso, da mídia que tem cada vez mais dificuldade de vender e que tem que in investir em coisas cada vez mais escabrosas para conseguir sobreviver, né? então é um, quase que um contrassenso, é o um paradoxo que a mídia está vivendo hoje em dia e que está acirrando a população como um todo, isso somado a uma série de, um, de coisas, enfim, uhum. eu não acho, não acho uma surpresa não, eu Acho às vezes eu tenho mais surpresa de de ver como o mundo continua de pé com todas essas coisas que a gente está criando, todos esses problemas que a gente está criando para a gente mesmo, do que é o contrário.
1: E o que você espera que o público tire da mensagem que o filme transmite? Porque por mais que seja um tema sério adulto, eles propõem a conversar com as crianças também. Né?
8: Olha, pela nossa experiência, a gente passou por muitos festivais, né? E vários deles com, com uma plateia cheia de crianças. E a conversa está funcionando bastante bem, né? A gente fica falando. É, normalmente nas conversas assim com a imprensa, mas a gente acaba se concentrando mais no tema do medo, propriamente dito, que é o tema de fundo do filme. Mas o filme é uma aventura divertida, bonita, inspiradora, então as, as crianças, as famílias, os pais, todo mundo que assiste se diverte com o filme. É um filme que é divertido de assistir mesmo. Só que você sai do cinema com uma série de questões colocadas pelo filme que estão espelhadas na realidade. A ideia o esforço inteiro do filme foi justamente o de criar um espaço propício para esse diálogo entre adultos e crianças a respeito da nossa realidade. E funciona super bem, pelo feedback que a gente tem tido. As crianças sacam perfeitamente bem é, as questões, porque elas já sacam né, no dia a dia. O que acontece é que muitas vezes a gente, né, nós adultos, temos dificuldade de falar sobre temas complexos com as crianças, na verdade, eu acho que a gente deveria falar é cada vez mais, né? Porque se existe alguma possibilidade de sobrevivência para o mundo, ela está no nosso diálogo com as crianças, que em breve vão estar tá, vão tá tocando o mundo aí, né? Então, assim, tem funcionado bem, é, surpreendentemente bem, né? Assim, a resposta das crianças é bem positiva. E dos adultos também, né? Obviamente.
1: Massa e de onde que veio a inspiração para conceber o personagem Tito e a relação dele com os pais que também é um ponto fundamental ali na história.
8: Olha, o Tito a gente tentou fazer ele como um garoto mais normal possível. Ele não tem absolutamente nada de super herói, assim. Ele tem a trajetória clássica da jornada do herói, né? Mas do ponto de vista narrativo, mas ele em si é um garoto totalmente Comum, né? ele não tem nenhum superpoder, nenhuma grande coisa, ele só tem a convicção de que existe alguma coisa, uma percepção, por causa das pesquisas do pai dele, de que existe alguma coisa no canto dos pássaros que pode ser uma chave para entender o que está acontecendo no mundo. E aí ele investe nisso, e porque um dos amigos, um grande amigo dele, fica doente, ele, e a mãe dele, depois, enfim, ele vai atrás da cura e o mundo, a responsabilidade do mundo assim, acaba caindo meio que na mão dele e dos amigos dele, então é, a inspiração é um garoto comum, tímido, que possa se relacionar com qualquer criança por aí, aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? basicamente é esse o ponto de partida para gente.
1: Legal, e sobre o aspecto visual, eu queria que você falasse um pouco sobre a influência do expressionismo na estética que vocês desenvolveram. E se além do expressionismo, vocês se inspiraram em outras coisas, né? O que mais para conceber a aparência dos personagens e dos cenários também?
8: Olha, é, é, inspiração é uma coisa complexa, né? É, é, existem aquelas explícitas e aquelas que fazem parte da sua vida, né? Não, as pessoas perguntam quais são as inspirações. Tudo que eu vi na minha vida <risos> serve de inspiração para eu fazer o que eu estou fazendo agora. É, a questão da referência do expressionismo é evidente, é mais claramente uma escolha racional que a gente fez durante a fase de pesquisa da estética do filme. A gente esbarrou, graças à pesquisa do Gabriel Bittar, que é co-diretor, e do André Catoto também, que também é co-diretor, no expressionismo como uma possível referência estética para a gente, e que foi uma escolha bastante feliz sobre vários aspectos a gente acabou utilizando o expressionismo é porque primeiro o expressionismo já trata do tema do medo né e ele foi criado numa época de pré né, logo antes das guerras né que que era um momento em que a sociedade estava vivendo alguma coisa talvez parecida com o que a gente está vivendo hoje em dia lógico bem diferente mas como sentimento muito parecido então o expressionismo foi muito utilizado já para lidar com o medo e tudo mais e a gente tinha uma questão muito complexa no filme por ser um filme de criança a gente tinha que trazer o medo para dentro do filme mas não podia ser medo demais ao ponto de espantar o público e aí na, na quando a gente a gente encontrou o expressionismo como uma possível referência a gente viu que era um caminho bem bacana para fazer isso acontecer né porque a gente consegue trazer essa densidade dos cenários e da estética do filme como um todo sem criar uma coisa super assustadora, né? só um sentimento mesmo expresso através dessa estética dos cenários. Tal. Do ponto de vista da produção, ele também foi uma escolha bastante feliz, porque são pinceladas bem soltas, ele traz uma certa simplicidade para o processo de produção. Não que seja simples, porque nada é simples para fazer animação, mas é um pouco mais simples de você atingir uma estética bem sofisticada, com poucas pinceladas um investimento proporcionalmente não tão grande na área de, de no departamento de arte né uhum. então foi uma escolha bem bacana que funcionou bastante bem que depois serviu até para a gente dar um, a versão final dos personagens tem bastante a ver com essa escolha do expressionismo também porque uma vez que a gente criou uns, uns cenários tão tão expressivos assim a gente teve que adaptar os personagens para que eles se integrassem bem com esses cenários. né? Então, foi realmente uma escolha bem importante para a gente.
1: É, para a gente fechar o nosso papo, Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a trilha sonora.
8: Então, eu tinha visto o trabalho do Ruben Sefer e do Gustavo Curlet no Menino Mundo e tinha achado o trabalho muito bacana. E quando eu comecei a fazer o título, eu fui falar com eles é, já sabendo que seria um trabalho muito diferente do que eles tinham feito no Menino Mundo. Mas eu tinha certeza que eles podiam realmente fazer uma contribuição muito importante para o filme, porque eu sei que há, eu já sabia logo de cara da importância da trilha sonora do filme, é, tanto do ponto de vista, lógico, que a animação e cinema precisa de uma trilha sonora bem bacana, mas esse filme particularmente precisava de uma trilha sonora é, que funcionasse muito bem por causa da. É, doença do medo e, e para criar uma atmosfera que funcionasse para contar essa história da doença né, do medo. A gente, e por saber que o trabalho, que a trilha sonora ia ser tão importante assim, eu realmente comecei o trabalho muito cedo com eles. A gente começou a desenvolver a, a trilha antes do roteiro ficar pronto. Foi até curioso, eu fui lá falar com eles, eu falei, mas e aí? Eu não tenho nada, <risos> como é que ele vai fazer? Eu falei, ah, vamos bater papo sobre o que é a doença do medo, como é esse universo. E a gente desenvolveu praticamente todo o filme já com música original. A gente é, teve muito pouca referência, quer dizer, a gente teve referência interna para desenvolver a trilha. Mas o filme é provavelmente dito, o Animatique, né, que é o esboço animado do filme e tudo mais, já foi desenvolvido é, com a sonoridade própria do filme. E a partir do momento que a gente ia construindo o filme, a gente sentia, quando a gente sentia a necessidade de fazer um novo tema, musical A gente falava com, com os compositores e eles desenvolviam é, um novo tema. E assim a gente foi construindo toda a sonoridade do, do filme, né? Que, a meu ver, ficou bem, bem bacana mesmo.
1: É, ficou mesmo. Tá ok, Gustavo. Muito obrigado pela entrevista. E a gente deseja muito sucesso com o Tito e os Pássaros agora no Circuito Comercial.
8: <risos> obrigado, eu me agradeço.
1: Tito e os Pássaros está em cartaz nos cinemas. Não perca! Mais um intervalo e já voltamos com dicas de filmes e séries para você ver em casa.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Vamos ouvir Lenine com a música Quatro Horizontes, da trilha de O Diabo 4, O filme estrelado por Maria Flor e dirigido por Alice de Andrade, ganhou o prêmio especial do júri no festival de Brasília em 2004.
9: É que no fim da estrada eu vejo quatro horizontes. Montes de histórias Mistérios, seres distintos Aquilo que te sacia Pra mim é um três por quatro O que retrata meu medo Pra você não tem segredo O que pra ti é dever Pro outro é porto seguro Teu furo de reportagem Pra nós é mera bobagem Viagem sem paradeiro, nos faz tão perto e distantes Depois da minha chegada, tua partida teu antes Estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destinos Quanto mais flor, mais mulher, quanto mais velho, mais menino Estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destinos Quanto mais for, mais mulher, quanto mais velho, mais menino. É que no fim da estrada eu vejo quatro horizontes, Amar a montes de histórias, mistérios, seres distintas. Aquilo que te sacia pra mim é um três por quatro, O que retrata meu medo pra você não tem segredo. Pra ti é degredo Pro outro é por seguro Teu furo de reportagem Pra nós é mera bobagem Viagem sem paradeiro Nos faz tão perto e distantes Depois da minha chegada tua partida, teu antes Estrada de quatro sentidos Incruzilhada de destinos Quanto mais flor, mais mulher Quanto mais velho, mais menino Estrada de quatro sentidos Incruzilhada de destinos Quanto mais flor, mais mulher Quanto mais velho, mais menino Pra ti é degredo, pro outro é ponto seguro Teu furo de reportagem, pra nós é mera bobagem. Viagem sem paradeiro, nos faz tão perto e distantes Depois da minha chegada, tua partida, teu antes. Estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destinos Quanto mais flor mais mulher, quanto mais velho mais menino, estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destinos, quanto mais flor mais mulher, quanto mais velho mais menino.
1: Hora de saber as novidades que acabam de chegar às plataformas de streaming. É o quadro Aperte o Play, com o nosso produtor Pedro Vieira.
4: Aperte o Play.
10: Nesta semana, 21 títulos entraram para a Netflix entre documentários filmes, séries e novas temporadas de séries. Um dos destaques é Dirty John, O Golpe do Amor. Ao cair nas mentiras e manipulações do vigarista John Mehan, a executiva Deborah Newell vê a sua vida entrar em colapso. A série é baseada em uma história real. Outra produção original que chegou ao catálogo é Namoro, Amizade ou Adeus? A cada episódio, uma pessoa solteira encara cinco novos pretendentes. A missão? Encontrar alguém digno de um segundo encontro. A terceira temporada da série As Casas Mais Extraordinárias do Mundo também foi liberada essa semana. O premiado arquiteto Pierce Taylor e a atriz apaixonada por arquitetura Caroline Quentin rodam o mundo visitando lares nada convencionais. Além destes títulos, ainda chegou a quinta temporada de Z Nation. Um grupo embarca em uma perigosa jornada pelo país para levar o um único sobrevivente de uma epidemia zumbi a um centro de pesquisas. Vamos agora para a Globoplay. Os 115 episódios das três primeiras temporadas de Sessão de Terapia já estão disponíveis na plataforma. Dá para assisti-los como aquecimento para os novos episódios da série, esperados para o segundo semestre deste ano. Dirigida por Celton Mello, Sessão de Terapia acompanha o dia a dia profissional e pessoal do psicanalista Tel, papel de Zé Carlos Machado. A produção já contou com nomes como Maria Fernanda Cândido, Letícia Sabatella, Selma Egrei, Camila Pitanga e Sérgio Guizé no elenco. A nova temporada, produzida em parceria entre Globoplay e GNT, está sendo gravada em São Paulo. No novo ano, a série será protagonizada por Celton Mello e Morena Bacarim. E nesta última semana, o Look, serviço brasileiro de streaming de vídeos sob demanda, lançou o aplicativo para os dispositivos da Apple TV. Agora, o usuário poderá assistir aos filmes e séries também pelo app. É só pesquisar por Luke, L-O-O-K-E, na App Store da plataforma. A novidade está disponível somente para reprodução de títulos, e as transações, compras e assinaturas devem ser feitas através do site, aplicativos Android ou iOS e TVs conectadas. Dentro da Apple TV, o Look conta ainda com o aplicativo do Look Kids, que é um espaço de streaming de vídeos direcionado para o público infantil, totalmente seguro e exclusivo para assinantes. A plataforma hoje conta com mais de 14 mil vídeos no catálogo. Entre os destaques mais recentes, encontram-se filmes recém-saídos do cinema e que concorrem ao Oscar, como Nasce Uma Estrela, Bohemian Rhapsody, O Primeiro Homem, Os Incríveis 2, Ilha dos Cachorros, Jogador Número 1 e Han Solo Uma História Star Wars, além de outros sucessos de bilheteria como Venom, Podres de Ricos, Pé Pequeno e A Freira.
1: Muito obrigado, Pedro. Excelentes dicas. E a gente vai chegando ao fim do programa, mas antes tem mais uma música, e é um clássico da MPB, Novos Baianos, Preta Pretinha, composição de Luiz Galvão e Moraes Moreira. Sucesso que pode ser ouvido no filme Copacabana, dirigido por Carla Camurati e protagonizado por Marco Nanini em 2001.
11: Enquanto eu corria assim, eu ia me chamar enquanto. Corri a barca, lhe chama Enquanto corria a barca, lhe chama Enquanto corri a barca Por minha cabeça não passava Só, somente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, somente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser laia. chamar enquanto corre a barca me chamar enquanto corria a barca lhe chamar enquanto corre a barca por minha cabeça não passava só somente só assim vou lhe chamar assim você vai ser só só somente só assim vou lhe chamar assim você vai ser só só somente só assim vou lhe chamar assim você vai ser láia Lá, preta preta pretinha preta preta pretinha preta Preta, treta, tretinha. Não passava Só, somente, só, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, somente, só, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente, só, só Assim vou lhe chamar Vou voando sem nunca mais parar. Ai ai, ai ai saudade, não venha me matar. Ai ai, ai ai saudade, não venha me matar. Ai ai, saudade, não venha me matar. Ai ai, ai ai saudade, não venha me matar. Me chamar. Me chamar. Me chama, me chama, me chama, me chama, me chama, chama, me chama, enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar, enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar, enquanto corria corri a barca, lhe chamar, lhe
1: chamar, lhe
11: chamar, lhe chamar.
0: A Rádio Em Confidência apresentou Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.